0: Podcast
1: de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral, podcast número 6, com André Del Fuego, Paulo Júnior, Mauro Damer, João Paulo Cuenca e hoje a convidada Eliana Alves Cruz autora do Água de Barrela, um dos livros mais importantes produzidos no Brasil neste século. Seja bem-vinda, minha cara.
0: Obrigada. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. né? Eu acho que a gente se conheceu em 2016, né? tinha acabado de lançar o Água de Barrela, ninguém nem sabia desse livro. Curiosamente, foi um livro lançado pela Fundação Cultural Palmares, que está aí nesse olho do furacão. você veja qual é a importância de uma política pública, né? Sim, verdade. Talvez não acontecesse como como escritora, não fosse a Fundação Cultural Bomares, tem que falar, né?
1: O seu trabalho tem qualidade. Se não houvesse qualidade, não não tinha como fazer milagre. Mas o fato é que houve essa oportunidade do concurso pelo qual você entrou e viabilizou esse livro, que é uma referência né? importantíssima aí. Então, a gente vai abrir agora no primeiro bloco, para quem não sabe, uma primeira rodada que oportuniza manifestações sobre aquilo que está mais inquietando nos últimos dias. Depois temos um bate-papo no segundo bloco mais aberto, mais solto, e aí vamos poder explorar um pouco mais nossa convidada. E depois, no terceiro último bloco, nós apontamos aí que figuras ou situações que protagonizaram a semana poderiam figurar como heroínas ou vilãs em romance brasileiro contemporâneo, ou não também. Nessa edição, quebrando um pouco a tradição, que geralmente nós começamos pelo João Paulo Cuenca, hoje a gente começa, então, pela Andréa Del Fuego. Andréa, minha cara, o que te inquietou aí nos últimos dias?
2: tô ficando mexida de formas diferentes, assim, tá. Hum, eu acho que eu me senti agora nos dois últimos dias assim muito presa. Não foi pouco, foi muito, sabe, assim, é com uma vontade de botar o bicho para andar, para correr e o bicho tem que ficar aqui. Eu também tenho meu bichinho que é o filhinho de oito anos. O marido que é o bichão. <risos> Mas enfim, é... Mas uma coisa que fiz foi conseguir finalmente voltar a ler. E eu não estou conseguindo ler ficção. E eu voltei para um livro que está aqui, que é do Antônio Damaso, que é o Neurocientista Português, A Estranha Ordem das Coisas, que ele fala da origem biológica, da cultura e dos sentimentos. E é interessante ler isso nesse momento, porque como ele vai para essa biologia como... troca, promiscuidade, reciprocidade entre biologia e cultura, isso tem muito a ver com esse momento que é entrar em choque tudo aquilo que a cultura produz, incluindo economia, incluindo ciência, incluindo religião, incluindo arte, em contato com uma imposição biológica sem precedentes na nossa vida nesse momento, né? E tem uma parte interessante que ele, enfim, ele, ele fala de uma coisa chamada vísceropercepção, a percepção das vísceras e de um inconsciente físico. E isso porque a unidade da mente, ela é a unidade assim como aminoácido é a unidade da proteína. E essa imagem que é produzida pelos, pelos próprios órgãos internos, ela pode vir de dentro, da memória, ou de estado biológico, fisiológico mesmo dos órgãos, como de fora, ela sempre tem um sentimento correlato, mesmo que a atenção, o holofote da atenção da consciência não esteja naquele momento, aquilo ali. E, e fiquei pensando, bom, então, pensando nisso, quanto as nossas células e a nossa produção de imagens, assim, a nível celular, está completamente afetada por um único tema, e esse tema é global, e esse tema, ele tá começando, ele Sim. não vai sair, a gente tá, tá nesse começando. looping, no looping, esse looping não vai acabar, e ele vai ficar cada vez mais mórbido, né? E que não tem fuga, essa história de, bom, essa aglomeração de lives e os coaches e e você fazer a sua yoga e fazer a respiração, e tentar... Planar. Nossa, cara, assim, nada disso, assim, será... Não vejo, assim, suficiente, não tem como, assim. Basta você se dar conta de que abrir a sua porta pode ser uma coisa nefasta. O vírus pode chegar de qualquer forma que você faça todos os cuidados, ele pode vir. Tem um vídeo de um americano ensinando a lavar os pacotinhos que ele diz assim, você tem que imaginar que caiu um vidro de purpurina em cima do seu pacote de arroz
3: e que purpurina, você enxerga
2: né? purpurina <risos> nessa ideia de que ele é minúsculo e que ele cola num objeto, numa superfície para ter ideia do como, de como você tem que se livrar daquilo, lavar aquilo, né? Uau. Isso falando de uma medida assim, de alguém que, enfim, estou podendo ficar em casa cumprindo a quarentena, né? Fora quem está na rua vendo, é, enfim, sentindo esse Sei lá, já tem uma amiga minha dizendo que está lá no centro que já começa a ouvir ambulâncias mais, mais barulho de sirene do que, do que o comum, por exemplo. Sim. Então, mas enfim, consegui voltar a ler, mas qualquer coisa que eu olhei agora, claro que isso tem a ver com, essa, com esse assunto muito interessante, né? a neurociência me interessa muito e tal, e pensando em como também esse vírus vai produzir uma certa cultura, né?
1: Sim, perfeito.
2: Essa, 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 essa coisa biológica que é, vai se impor vai produzir uma, espécie, uma, uma cultura, a gente não sabe exatamente qual, mas vai produzir certamente.
4: Bom, Paulo Júnior, fiquei muito emocionado com, a, com as imagens das primeiras pessoas, os primeiros pacientes chegando no estádio do Paquembu na segunda-feira. É... Futebol, enfim, é uma coisa muito cara para mim, tem muito a ver com a minha formação e é, uma, e é um, um ambiente muito atacado, né seja pelo, pelo uso político, pelo uso do capital, da mídia ou o que for, e, e fiquei muito tocado em ver a, a mobilização assim, da galera do futebol, sabe? De ver, claro que é uma coisa puramente simbólica e, e não é esse o... O ponto mais importante? O ponto mais importante é que tenha um lugar a mais para socorrer as pessoas, mas achei bonita essa solidariedade, assim, me pegou. E é curioso que eu vi a imagem, pois é, eu vi a imagem meia hora depois de ter visto a notícia de que os promotores dos Estados Unidos finalmente apresentaram o indiciamento e de fato. As últimas duas Copas do Mundo tiveram compra de votos, né? Isso foi agora confirmado. Uma das pessoas que recebeu por isso é... foi o Ricardo Teixeira, né? Sim. E, então, esse esse ambiente do futebol tão atacado, né? E aí, por conta disso tudo, recuperaram a, a icônica frase do Ronaldo, né? Quando ele disse em 2011 que uma Copa do Mundo não se faz com hospitais. E aí, o Paquembu, que é um lugar tão simpático à população de São Paulo e que é um ambiente que não é mais adequado para o que, para o, que o futebol que é hoje, né? Tanto que nem se cogita usar o Pacaembu para uma Copa do Mundo. É, ele acaba dando essa essa imagem tão simbólica assim de um lugar público, um lugar que as pessoas têm um carinho, um lugar que as pessoas gostam de estar, né? Pelo menos quem já frequentou o estádio de futebol, é, é praticamente unânime o carinho que as pessoas têm pelo Paquembu. Enfim, registrar essa, essa imagem bonita de ver um, um estádio público que acaba de, de ser passado para uma PPP, né, para para iniciativa privada, janeiro, fevereiro, acabou sendo a, essa transferência, o Paquembu já não é mais 100% público e E para mim foi tocante vê-lo, assim, ver um lugar de tanta tanta emoção, de tanta alegria, de receber tantos amigos, foi um choque, assim, de sacapô, pegou o Paquembu.
1: Certo, né? muito bom. Mauro?
3: Eu fiquei, sabe o que, pensando hoje, nessa situação que a gente está, assim, hoje o Bolsonaro deu essa declaração aí agora esse depoimento aí e daí a, a eu essa loucura que a gente está já não aguentam mais ficar em casa né cara já estão, assim tipo uma parte da sociedade que entrou antes em, em quarentena assim tal tá querendo sair para rua né e, por outro lado eu acho que o, o bolsonaro assim ele ele depois de tudo assim de ter prometido uma grana né, e de ter negado até atrasado queria dar 200 deu 600 reais não liberou a grana o negócio do site não funciona direito vai sair quer dizer o Brasil está totalmente à deriva né e ainda ele vem com esse papo da cloroquina né que puta, que se fosse eficiente tivesse alguma base estaria sendo usado nos Estados Unidos estão morrendo sei lá mil pessoas em, em Nova York e ele vem com isso e parece que as, tem gente que quer acreditar nisso né cara que tem alguma base científica nisso sim e aí eu vi esses dias uma uma médica explicando por que que não se deveria usar a cloroquina e tal, teria que esperar, ou por que, que só deve, deve-se usar em alguns casos e tal. Então, e, e o que me surpreende é o Brasil está completamente à deriva e não há razão, cara, não vem razão de nenhum argumento, assim, não se forma a razão, a gente está desinformado, a gente está completamente... É, num empate político assim né numa coisa de como se no, 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 no quer dizer tem gente escutando o osmar terra entendeu que é notoriamente um cara pilantra um político pilantra assim né quem que já tem histórico de serviços da indústria farmacêutica de ser financiado por, 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 por aquelas indústrias lá do sul lá tudo de fumo das armas então tá? então é uma coisa louca porque eu acho que as pessoas vão a gente já tá meio cansado assim de Enfim, de de fazer a quarentena e daí chega uma hora que dá um esgotamento mental, cara, entendeu? De de tentar lidar com isso, né? E outra coisa que me chamou a atenção é que a gente já falou no no domingo, mas na minha quadra lá, onde eu moro na minha rua, deu aquele tiro, né? Que uma pessoa estava batendo panela e deu. Foi na tua rua, né? Na minha rua. É. E daí é engraçado, porque isso daí na favela é comum, né? Nas comunidades, assim, bala perdida, né? tal então, tá todo mundo. Eu recebi assim, como é na minha rua, eu recebi 500 amigos que me mandaram, ai, toma cuidado, porque não sei o quê, porque tal. Aí não se sabe até hoje se a bala era de verdade ou era de. de é chumbinho, tal, não é? Né? É, talvez seja chumbinho ninguém sabe, porque também então não tem polícia nem para a classe média de perdiz, assim, entendeu? Então, é a miséria da porra que a gente está vivendo, quer dizer, é o, é o Brasil é, que sempre teve aí, né? o Bolsonaro, a mentira, a informação que não chega, daí eu liguei hoje, a, quando eu estava um pouco antes, liguei a Globo News, aí fica o repórter da Globo News, corta para o comentarista da Globo News, que volta para o comentarista da Globo News, a Globo News falando com ela mesma, né, cara? Então, essa loucura que a gente está submetido, que é, liga a televisão, está um canal, o único canal de informação falando com ele mesmo não fala com o Brasil, não tem diálogo nenhum. É e a, a uma parte da gente que classe média consegue fazer quarentena, tá quarentenado, tá fechado, e tal, mas ao mesmo tempo, tu vê que lá fora tem um presidente, tem uma sociedade que tá louca, né? Tá doente, né?
5: Sim. E aí eu
3: acho que daqui a duas semanas a gente vai viver um terror. É, que a ciência vai explicar, né? E aí a sim. ciência vai contar: olha, não podia ter se juntado todo mundo, não podia ter. Tá? E, então, sei, eu sigo incomodado pela mesma situação, um <risos> impasse. Sim, tá? é. daí...
1: sobretudo dessa classe média que não, classe média, classe média alta, que não entende, não é? Não quer entender e quer é. continuar burra, e ignorante é. e prepotente. É. E Realmente, isso é, é. bem sério. O...
3: O panelaço hoje aqui foi forte, assim, foi talvez um Foi, foi mais bem forte, forte assim. aqui hoje também. Ah, e e dá para sentir uma raiva na panela, né? Dá para sentir que a classe média se bate mais forte e tal, então dá para ter A classe média música, já está né, saindo do assim.
1: estado de negação e indo para o estado de raiva, então.
3: <risos> pois é, mas vai, vai, vai para onde? Para a rua? Né?
1: <risos> é, vamos ver. Tá certo, a próxima Mauro.
2: é tristeza e depois aceitação, aceitação do <risos> Bolsonaro, né? O que eu não duvido.
1: É, que horror. Ura, Bom, eu vou chamar a nossa convidada, então, minha cara Eliana. Você... O que tem aí no Rio de Janeiro lhe inquietado aí nesses últimos dias? O Rio de Janeiro, que é esse lugar único no mundo, né? Uh, em pois virtudes é. e maluquices.
0: Então, eu tenho muita coisa para falar, eu podia ficar aqui horas falando <risos> você. Temos
1: tempo para você.
0: Eu estou muito bipolar, né? Tem dias que você acorda e você vai lá e malha, e tem dia que você está na cama, e tem dia que, enfim, eu estou nesse, nesse, nesse carrossel aí, nessa montanha-russa de emoções, sentimentos que são próprios da clausura, né? Eu estava brincando no dia dizendo, bom, agora ninguém mais vai dizer que prisão domiciliar é bacana, né? Não é. A gente está meio que em prisão domiciliar e isso é um inferno. É... Aqui, né, eu, eu, eu... é engraçado, porque eu morei 10 anos numa rua e que era a mesma rua dos bolsonaros. E eu eu acho que eu passei por vários deles, eram um, zero, e não devo ter identificado, porque eles são mais ou menos uma coisa só. Né? E eu me lembro do Bolsonaro, que eu moro na Tijuca, Vila Isabel, que é uma área muito Sim. militar. É, meu pai mora nesse apartamento até hoje, né eu já me mudei, mas ele mora nesse apartamento, que é que é uma rua que é em frente aquele quartel da Pé, da, da Barulho, famoso, Hotel da Barão de Mesquita, da, das torturas e tal. E ali é um lugar terrível, né? Eu passei minha adolescência ali, tenho muitas histórias para contar, e eu me lembro que o, eu me lembro do Bolsonaro quando ele ainda não era nada, fazendo panfletando ali, catando voto. Então é um lugar muito muito que é, emblemático e ele mostra assim um microcosmos, né, desse mundo louco da classe média bolsonarista. E está me causando espécie porque eles estão indo para a janela gritando né? fora Bolsonaro. Mas como assim? Soltaram fogos, era outro dia, né? Sim, sim. Soltaram fogos, era outro dia. E, na verdade, o que eu estou observando é que as pessoas estão cansadas dele, mas não do método, né? Estão cansadas dele, dessas loucuras dele, dos ministros dele, mas não... Uh, o, o Bolsonaro passa, mas o bolsonarismo... Né?
3: São Muito coisas bem,
0: bem diferentes. É, né? o, o bolsonarismo vai ficar. E esse é, é, é um vírus, eu acho, mais poderoso que a gente tem para enfrentar. Eu tenho pensado muito na questão da necropolítica, né? Quem afinal quem deve é. morrer, quem deve
1: morrer?
0: Uh-huh. o tempo inteiro. Não precisa ter lido o Achille bem para saber que é necropolítica o que a gente está vivendo, né? É, eu, eu saio aqui, na esquina da minha casa aqui, em frente àquela universidade UERJ, tem uma cracolândia. E aquelas pessoas estão em reclusão de quê? Elas estão lá todas tossindo. Eu tive que forçadamente, uma hora você tem que sair né, para fazer compras, essas coisas da vida, e topei com as pessoas né A de, de craque tossindo no meio da rua. Aquilo vai te dando um, uma agonia, um, porque parece realmente uma, uma distopia. Parece que você está vivendo realmente aquele cenário apocalíptico de, desses filmes catástrofe porque é um cenário muito muito angustiante é, por, por outro lado eu vejo também aí pode parecer piegas né mas e yeah, é mas é o é um poder de, de, de reação que as pessoas têm de união nessa hora né porque eu acho que está todo mundo lá com suas gradações observando o buraco em que a gente está, né? Mesmo os, 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 os o pessoal né? que soltou fogos, e eles estão tão resistindo, mas eles e o travesseiro deles sabem que tem alguma uhum. coisa errada, né? Uma coisa que não está encaixando. E, e isso aos poucos. Só que quando todo mundo despertar, vai ser aquelas duas semanas da catástrofe, né? A gente vai estar tá de cara... As pessoas vão ser rendidas pelos fatos, não tem jeito, né? É, e é, o Paulo falou aqui sobre a questão do futebol. Eu fui assessora de comunicação da Confederação de Esporte Aquático durante 20 anos. Então eu cobri, sei lá, seis Olimpíadas, não sei quantos mil campeonatos mundiais, não sei quantos. Esse mundo do esporte é um mundo que eu acompanhei e ainda acompanho de perto porque meu filho é louco por futebol, por esporte. Enfim, eu acompanho. E, e o mundo do esporte está todo parado, né? É, acho que não sei se a gente, acho que nunca vivemos, né? Nem nas pandemias aí de cólera, de porque uh, uh, o mundo não era essa conexão que é hoje, né? E o esporte não era essa questão de entretenimento que é hoje. É, você, Olimpíada parada e todos os grandes campeonatos, todos os grandes atletas, muitos infectados. Né? Isso é uma coisa que muito assustadora, que a gente tem, tende a olhar o mundo do esporte como, assim, uh, os, cor, os corpos perfeitos, né? Os corpos e que, que não adoecem, os corpos, os, os sítios altos, os fortes, né? os mais altos, os mais fortes, os mais rápidos. E os mais altos, os mais fortes, mais rápidos estão sucumbindo igualzinho a quem é realmente fraco, quem é realmente... Então, é um, é um vírus que iguala, é uma doença que, mal ou bem, bota todo mundo na vala, mas é, as desigualdades sociais fazem com que esse impacto seja muito diferente. Né? Que exista um presidente que vá dizer, afinal de contas, ora, cada um que cuide do seu idoso, não podemos transferir isso para o Estado. Ele falou isso hoje. Né? Hoje ele falou isso. Não podemos transferir. Ele falou isso no Datena, no programa do Datena. Ah,
1: ele falou é, isso hoje, tá... é. De novo. No programa
0: do do da que cada um cuide do seu idoso porque a gente não pode transferir essa responsabilidade para o estado.
1: Ah, que coisa então, realmente tem... isso é por mais que você faça um exercício de não condenação do outro que não percebe e não respeita uma situação tão crítica é muito difícil né você não enfim não se irritar não condenar
0: Ontem, abrindo a minha rede social, eu vi que cinco pessoas perderam parentes. Então essa, esse cerco fechando, né? Vai fechando. E no início, bem no início disso tudo, uma amiga que é ligada a alguns pesquisadores e tal, ela estava me falando: olha, nenhum de nós vai passar por isso sem ter perdido um conhecido ou um parente de um amigo, e isso ontem me bateu isso assim no peito, né? Cinco pessoas uhum. conhecidas perderam parentes. É, e uma uma dessas pessoas era uma dessas pessoas aí que soltou fogos aqui no e que acabou atropelada pelos fatos, né? Então a gente Sim. mas não Sim. tive a tentação de ter, eu avisei, não tive essa Sim. tentação. Sim. Realmente não aquilo me, me de alguma forma me hermanou com aquela com aquela pessoa, né aquele sofrimento pela perda do, do seu ente querido.
1: tá bem, minha cara. Ótimo. João, e aí a gente vai para o segundo bloco. João Paulo Cuenca.
5: É, Paulo, entre o desalento, o terror, o desespero, o pânico pelo que virá, é, realmente eu consegui ler alguma coisa essa semana, esses últimos dias, desde o nosso encontro. Estou lendo um livro sobre o tempo desse Alan Burdi, que foi editor da New Yorker porque o tempo voa segue pela pela toda e é interessante ler esse livro agora porque tem uma reflexão sobre o tempo ele fala filosoficamente sobre o tempo e também vai ao nível das células é, que nós temos trilhões de pequenos cronômetros dentro do corpo e aí tem toda uma discussão sobre a, os ciclos circadianos do seu corpo né os experimentos foram feitos com isso é como nós percebemos o tempo Internamente, externamente e tal. E é interessante ler esse livro agora, porque eu acho que todos nós que estamos em quarentena é, estamos passando por um experimento, né? A gente nunca ficou tanto tempo tendo que lidar com o nosso próprio tempo, com a nossa própria rotina, é, de uma forma independente ou, ou sem compromissos presenciais, enfim. Quem tem a sorte de não precisar sair na rua. Então, eu recomendo. Acho que ainda está funcionando os correios. As pessoas podem pedir pela... Sim, está
1: funcionando super bem. Ontem Ontem eu fui postar.
5: Eu fiz uma mega compra antes de de quarentenar. Eu comprei uns 30 livros no estante virtual. E chegaram todos.
1: Pois é. Muito bem. Sabe, Cuenca, uma coisa que me preocupou um pouco essa semana é justamente algo que tem a ver com o comportamento, com essa, esse jogo de aparência e realidade que algumas pessoas que, nesse momento, têm a oportunidade de ocupar a maioria dos espaços políticos do país, não é? o quanto essas pessoas são é, medíocres não é? E, é, e, e cheias de desfaçatez. Porque em Porto Alegre aconteceu uma situação bastante... Uh, crítica um vereador, não sei se ele é o presidente da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, não sei se já foi, ele é filho de um ex-colega meu, uh, um criminalista de Porto Alegre e ele é um vereador importante defende o armamento né o uso de arma pelo cidadão esses caras de extrema direita aí um sujeito branco de olhos verdes ele fez um vídeo com a família dele e que ele ele entra na casa dele ele espirra e aí depois o quadro seguinte é a esposa a filha dele no chão falecida, e eles e esse velório deles, na verdade, era uma grande festa rave em torno do corpo. Esse vídeo vazou na internet, ele disse que foi alguém PT, alguém da esquerda, um hacker da esquerda, que quer atacar a, a imagem dele, mas você veja, né, um sujeito que é a liderança da Câmara dos Vereadores, numa capital tão importante sem essa compreensão, submetendo o filho menor dele, dançando rave ali uh, e gravando isso para mandar para o WhatsApp da família. O que, que vai na cabeça dessas pessoas? As pessoas realmente são incapazes de entender o que está acontecendo com os pobres nas comunidades, uh, as pessoas que realmente estão na rua, a, falsa, a falta de material para os que trabalham no setor da saúde, nas farmácias, supermercados, enfim. Essas pessoas têm um distanciamento absolutamente cruel em relação à realidade isso vai se somando como vocês bem disseram muito bem a gente depois dessa rodada de inquietações, passamos para o segundo bloco onde a conversa fica um pouco mais solta e eu queria justamente é trabalhar com vocês essa essa possibilidade aí que a deu Fuego colocou né de um, de alterações mais profundas né, na nossa condição de certa forma todos vocês colocam isso bastante não é o que nos espera nos próximos dias. Então, vamos para o segundo bloco do De modo Geral.
2: Podcast. De modo Geral.
1: Voltando então para o nosso segundo bloco, onde a conversa fica mais solta, podcast de modo geral, tem uma coisa muito interessante. No, no Água de Barrela, Eliana, que é justamente o protagonismo feminino e toda aquela discussão né, dos escravizados letrados e a luta das mulheres e essa noção que parece que em vários momentos da história, isso acontece muito claramente no um defeito de cor não é, da Ana Maria Gonçalves. Uh, o protagonismo feminino, uh, pelo menos sob os olhos da, da história, ele parece ser muito nítido. Uh, nesse momento, eu não estou vendo muito protagonismo feminino uh, uh, nesse ambiente aí de governos estaduais, governos federais.
0: Nossa! <risos> A política é um terreno é, complicado para mulher no Brasil. Né? E... Difícil. Aqui no Rio, depois da morte da Marielle, né, muitas meninas apareceram dispostas. Tem até, falam, né, as herdeiras da Marielle. Só que virou um terreno assim tanto quanto perigoso. né? Nós temos aqui a Talíria Petrone, aqui no âmbito estadual tem a Mônica Francisco, tem algumas lideranças.
1: É incrível, acho ela incrível
0: incríveis, elas são incríveis, são corajosas, mas é uma coisa que realmente dá dá um pouco de medo. A gente está numa terra meio, sabe? Um faroeste. E e é nítido, no no nosso caso, né? quando você fala mulheres e mulheres negras, a gente é o corpo matável, realmente. né? Eu nunca vou esquecer jamais, em tempo algum, na minha vida. Essa é uma cena que, no no dia do do, do sepultamento da, da Mari, a Marielle fazia cabelo no salão da minha madrasta, então a gente se é. conhecia daquele ambiente, né? E Sim. ela minha madrasta, fez uma campanha <risos> enorme, quando ela, quando ela resolveu se candidatar, uma pessoa doce, uma pessoa firme, muito firme, com muitas, né, assim, né, com as convicções dela muito, mas uma pessoa doce, uma pessoa... E aí... Eu nunca vou esquecer essa cena, né, dali na, 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 na Cinelândia, veio aquele cortejo, fizeram um corredor só com mulheres negras. E mas o mais engraçado, né, quem veio segurando a alça do caixão dela era o Freixo logo na frente. Sim. E essa cena, é, para mim, foi muito forte, né? Que, no final das contas, quem morreu foi ela, né? e Então, é um terreno realmente perigoso se tornou-se um problema, não se pode mais falar nada que vá contra a determinado grupo que você recebe ameaça de morte pela internet, ameaça sua família. Então, realmente não não é para qualquer um né, entrar nisso. É, tá, tá, tá puxado né? é, aqui. Eu, eu não sei muito bem... É, o, o Brasil é um, é um país continente, então a gente também não, perde um pouco a noção, né? do todo, mas eu sei que tem muita falcatrua na questão das cotas femininas nos partidos, tem milhares de tretas para burlar essa lei, né? que exige uma cota mínima de de filiadas e de candidatas. Tem pessoas que se oferecem para se candidatar, retiram a candidatura para poder... Enfim, tem milhares de coisas que acontecem. E aí, a gente fica ali sub-representada sub, sub sempre. É, não adianta você ser uma maioria numérica se você não tem uma maioria representativa nos espaços de poder, né?
1: Sim.
0: Entenda-se aí, não, não apenas a política, né? A política, o poder judiciário, a academia, enfim. É, isso, isso joga a gente para a minoria, então. E política pública não é implementada. Agora mesmo, nessa crise do covid né, da, da, da corona, saem dados, mas os dados não são racializados, você não sabe, né, como está atingindo determinada população indígena, você não sabe como está atingindo, a, né, você não tem recorte, né, recorte feminino, recorte masculino, recorte, enfim, não tem recorte, então isso impede muita coisa e atrasa muita coisa também, né.
1: Esta semana passada teve um ataque a lideranças guajajaras, não é? Um foi assassinado e o outro está no hospital com um tiro na cabeça por madeireiros. Então isso que você falou é muito verdade. Nosso país ele é imenso e são realidades assim que uh, essa realidade de guerra que continuam uh, alienadas.
0: É e a gente fica vendo algumas coisas que acontecem na calada da noite, né? Porque o noticiário está todo tomado com a pandemia Existem coisas... O Mourão estava lá negociando uma história com a, com a Amazônia Legal, né? E a gente esquece que o resto do país o resto das coisas que estão acontecendo e que impactam diretamente na nossa vida e na vida dessas pessoas. E quando a gente acordar desse pesadelo, algumas realidades vão estar postas. Né? Coisas que a gente está dando conta que está acontecendo, né? Então, é, é, isso também é outro fator também de angústia, né? De, Sim. De que te joga, porque às vezes a gente, a gente até quer saber e se engajar, mas não sabe nem como. Sim, verdade. Andrea.
2: é Dessas, dos grandes líderes mundiais, uma que se destaca muito agora assim, é a Merkel, né? Assim, na Alemanha, a figura está conseguindo, enfim... É, levar, enfim, parece que ao país é um achatamento da curva, enfim, e, o, e os pronunciamentos que ela faz da população são pronunciamentos, assim, a meu ver, assim, condizentes mesmo, sabe? É umbriado com as pessoas, com expectativa e tal, mas assim, pensando num, numa coisa maior, assim, né? Num, pensando em grandes líderes em comparação e tal, né? E, enfim, ela, uma mulher e tal, mas isso é, isso é muito pouco, né? Aqui hoje eu vi um um vereador do Mato Grosso do Sul que disse que salão de beleza era serviço essencial porque a mulher precisa ter autoestima e ela precisava Como é que a mulher não vai ter autoestima se ela não fizer uma sobrancelha nas palavras dele? Estar apresentável. Estar apresentável. A mulher precisa estar com autoestima em dia porque é impossível aguentar. O homem não aguenta isso, a mulher sem autoestima. Então o salão de beleza tinha que abrir. Então, é uma diferença, né? Brutal. E não sei o que, que acontece no momento como esse, de quase vida ou morte, assim, se... Acho que muita coisa acho que se perde um pouco, né? Se dilui mesmo, né? Essas, 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 essa... Algumas conquistas ainda não solidificadas, assim, elas quase ficam mais bambeadas, bambeiam, assim, sabe? Não sei se... Mas isso já vinha com o próprio governo Bolsonaro, que um o vereador desse, dizia um troço desse em 2020, por exemplo, assim, quer dizer, já não estava levando muito em consideração né, qualquer direitos, enfim, dando voz a qualquer luta dos negros, gays, mulheres. Né, a gente andou bastante para trás. E aí eu não sei como essa onda... É uma curva que achata outras coisas também, né? A gente está achatando mais coisas aí. acho ainda que esses beneficiários da pré-Covid vão fazer de tudo, assim, e e, e para continuar o seu seu poder, a sua voz e tal, né? Hoje, o Ian Bremer, que é aquele cara que é o presidente, que fundador do Grupo Eurasia, Uhum. Que é um sociólogo americano e tal, e que, é. enfim, pesquisa riscos de política, de políticas de risco e tal. Hoje ele fez um Twitter perguntando assim: é o que, que vai acontecer depois que terminar a quarentena? E daí ele mesmo responde: vai aumentar o distanciamento social e a gente vai ter que lidar com isso. E eu acho que dentro desse distanciamento social, eu acho que vai. Acho que a gente se fudeu. Acho que essa, essa, acho que muita coisa vai se perder mesmo. Assim, vai ter que levantar isso aos poucos. Primeiro levantar a própria saúde mental, como disse a Eliana, está chegando muito perto da gente, esses óbitos, esses lutos. A gente vai se recuperar disso, de um luto distante, médio distante, muito próximo, não dá para saber ainda. O próprio, três vezes aqui batendo na madeira, mas vai ter muita coisa para para reconquistar, eu acho que está ficando claro. isso eu acho que está ficando bem claro.
1: É, isso aí mesmo.
3: Mauro? É, eu, 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 eu. Na última, no domingo a gente falou daquela cara de assustado do Bolsonaro, né? Ontem ele estava com uma cara de louco, né? Total. Acho que foi, ontem foi, foi na segunda-feira de noite, né? Que ele fez a reunião aquela e daí tava encostado ali, então. E ali a cara tava bem de louco, né? E aí eu fiquei. Chapado. Pensando, assim, é, meio chapadão, assim, meio coronavírus, sei lá. Cara. Aí eu fiquei pensando: assim, quem é que vai enquadrar esse cara, né? Como é que a gente chega nesse nível? Aí eu, eu acho, cara, que é o machismo mais escroto que vai acontecer, acontecendo, assim, que na segunda-feira de noite, quem vai enquadrar o Bolsonaro, porque o STF não consegue enquadrar e tal. Então deve, ter, deve ser uma reunião de machos assim de Brasília, os piores machos de Brasília, reunidos, um querendo provar quem é mais macho, né? E é, e é uma e deve ser uma discussão horrível, porque deve ser uma discussão sem lógica nenhuma, que quase liberando a foto ah, porque tu não manda mais nada, aquele, aquele tipo de discussão louca assim, tal. E aí é, é uma coisa de louco, a gente, eu acho que as mulheres estão fora, né, mesmo assim, né, assim, falar disso, assim, a ideia é é tirar esse problema que é a mulher, né? entre aspas, que, então, que que tanto ofendeu eles durante o governo Dilma, né? Que na verdade não... mas eu acho que assim que a gente está num pior momento mesmo. E aí as mulheres foram afastadas, né? As mulheres, qualquer tipo de racionalidade. E segundo eles deve, eu me imagino, o argumento deles é assim, ah, precisa limpar o terreno. Limpar o terreno e tirar o Brasil dali da discussão e deixar só eles ali discutindo tal. e tal. Por exemplo, a ministra
2: que... da Agricultura, que é uma mulher e que a soja está sendo aí ameaçada, a gente não ouve é. essa mulher falar um A, né? É. Que é um é, a... estratégico do país.
3: É. E, a, e a própria Regina Duarte, né? Que está ali. É a ela Regina
2: mora Duarte. É, é. Da é, é o que eu ia falar
3: agora. É a... o é Oi? É uma miséria, né, velho? É uma miséria, assim, que não tem quase por onde argumentar, assim, porque é quase que um desperdício, assim, do Brasil, um setor brasileiro desperdiçando o Brasil.
0: Então, né, a gente tem aí uma figura da Damares, que é uma figura muito doida, né, que ela ela vem com toda aquela carga da religião e nesse episódio aí do jejum, né, ela dizendo... Nosso presidente pediu jejum e da abstinência sexual e da, e da da castração, quer dizer uma figura feminina toda toda torta, né? Toda toda trabalhada na na, na loucura e, no, e no, nos tabus que formaram o Brasil e sei lá desde sempre. Então é tudo muito muito adoentado, né? É um governo muito adoentado. É, eu sinceramente concordo com o Mauro, né? a gente dançou nessa, a gente não tem chance de ajudar o Brasil a encontrar, é, a, a, reencont- a se reencontrar e a, e a se gostar também. né Tem uma coisa de um desprezo pela brasilidade. Né? A gente tem a nossa, sabe, a nossa identidade, a nossa... Na verdade a gente busca desesperadamente a nossa identidade, né? Eu acho que a gente a gente ainda precisa se encontrar como povo e se reconhecer e se gostar. Então existe um conhecimento que que não é aproveitado, um conhecimento do Brasil que não é aproveitado por ele próprio, né? Desprezado. A gente tem, enfim, né? Vendo agora essa essa crise aqui, essa pandemia. A coisa muito linda aqui no Rio de Janeiro são as as escolas de samba, o que as as comunidades das das escolas de samba estão fazendo, máscaras para a população inteira, distribuição de 200, 300 cestas básicas, e ninguém fale mal do carnaval depois disso, pelo amor de Deus, né? Grande. Então, Então a gente tem tem coisas muito poderosas que, que são desprezadas pelo poder desde sempre, Agora, a Conceição Evaristo, ela fala uma coisa muito interessante, né? É, na eleição do, do Bolsonaro, tinha uma parcela, é, principalmente da classe média é, de esquerda, muito apavorada, com, com mas com uma apavorada mesmo, assim, né? De, aqui no Rio, um, um favor. E aí ela, com aquele jeitinho tão doce que ela tem, ela falou assim, olha... Esse pavor que você está sentindo, que vocês estão sentindo, a gente sente há 500 anos, né? A gente passa por isso, como diz diz o Krenak, né? a gente sabe qual é o fim do mundo há 500 anos. Então a gente não vai passar por nada que a gente já não tenha passado. Eliana, você acha que nos últimos 10 anos
2: houve um progresso sustentado, sabe, da voz da mulher negra? Eu tenho a sensação de que sim. Mas daqui, né? Assim, você acha que, que essa voz, essa voz, ela, ela
0: ampliou espaço e força? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que ampliou sim. Eu acho que é, eu vejo hoje né, as novas gerações com espaços que a gente nem sonhou é, ter. E, e entradas, e eu acho que também contribuiu para isso Todo, toda a conexão que a gente tem hoje, né? A gente fala muito mal da internet, mas ela tro- propiciou também a união e a propagação de muitos trabalhos, enfim. É, eu vejo sim uma, uma, um progresso. Ainda falta muito, eu muito, muito, muito mesmo. No outro dia, a professora Fernanda Felisberto, não sei se vocês conhecem, ela é da sim. Universidade. Tal, né, Fernanda, ela é muito boa, e ela tava para fazer uma, uma conferência nos Estados Unidos, e ela ele, não, me ajuda aqui, vamos fazer uma lista das mulheres negras que publicaram um romance. Eu falei, mas assim, que olha o recorte de tempo, desde sempre. Aí nós, de cabeça, assim, numa tacada, dez nomes saíram assim, pá! Depois a gente, não, mas peraí, quem mais? Começou a rarear E aí, Com muito sacrifício, nós chegamos em 16 nomes. Então, se você tem um país que em 520 anos você tem 16 nomes de mulheres negras que publicaram um romance no Brasil, tem algo muito sério. né? É é um apartheid total, é é uma falta desse lado da vida nacional nas letras brasileiras. É... O Machado de Assis é um cara que eu acho que ele, por muito tempo, foi roubado de nós, porque eu aprendi o Machado de Assis na escola, ali, lá, memórias de... brancas, mas, mas o... o Machado de Assis era branco para mim, nesta época. Né? Eu fui conhecer o Machado de Assis negro adulta, eu e todo mundo, né eu tenho até hoje a. a... A nota de era mil, mil sei lá o que, né? Mil cruzados, mil, mil o que, que era o Machado de Assis, e lá parecia um Barão do Café. Eu me lembro disso. E agora, ano 2000 e alguma coisa, teve uma propaganda da Caixa, que era um ator branco fazendo um Machado de Assis. Aqui, logo aqui, né? Meu filho era Não um é. Inacreditável
1: aquilo, né? Aqui, é, Pessoas sem da... noção, da Caixa Federal, puseram um branco fazendo.
0: É. E Lima Barreto é aquele cara absolutamente consciente do talento dele, consciente do, do, do poder de escrita dele que morreu daquele jeito né? e que teve aquela vida infeliz e, e, e enfim, sabe? É, frustrado, né? É, Carolina Maria de Jesus, até hoje, um monte de gente não acha que ela fazia, fazia literatura e era uma pessoa também muito consciente do poder. Imagina, uma pessoa que sabe que tem um talento, que se orgulha dele, mas que não consegue expressar isso de jeito nenhum, porque é podada de todo jeito e nunca encarada como... Então, tem um sofrimento aí, né? Sofrimento muito grande para que as pessoas consigam minimamente eh, se expressar.
1: Você não acha, desculpa, pegando esse gancho, que isso é uma... É uma condenação recente que só nos últimos dez anos que a gente, muito por políticas públicas também, se consegue romper um pouco, não é? E criar aí toda uma geração, principalmente de mulheres que conseguem ir até a academia e começam a produzir uma nova leitura crítica acadêmica e, por isso, uma nova linguagem, um novo discurso, que acaba se tornando uma linguagem de enfrentamento muito poderosa, porque é um, é um massacre constante, moral constante, e se você não está muito bem instrumentalizado para enfrentar isso, é muito difícil, você não acha?
0: Eu acho sim, acho que você está certo. A gente tem um problema sério no Brasil que é o colorismo, né? eu tenho uma pesquisa muito interessante, uma vez estava lendo, né, uma pesquisa de mestrado mestrado sobre publicidade e como as pessoas se se, se enxergam. Sei lá, tem mais de 100 denominações para cores. Você é o quê? Você é negro? É branco? Não, eu sou marrom bombom, eu sou chocolate não sei como, eu sou pouca tinta, né, as pessoas não se... Não conseguem se, se definir. E até no, no crime do caso de Valongo, eu botei um personagem que faz essa provocação, que é o Nuno, né que é, é. aquele negro de pele clara, que de vez em quando ele está no mundo dos negros e de vez em quando ele está no mundo dos brancos. Ele fica ali numa encruzilhada eterna, né fica naquela encruzilhada que é o, é o lugar, é um não-lugar, né? É um não-lugar, o cara nem é bem... O teu livro também fala muito sobre isso, né? E, Sim. E...
1: Sabe quando que, que, que me caiu muito essa ficha, assim? Foi quando eu li, ainda jovem, uh, o Viva o Povo Brasileiro, né? quando ele falava sutilmente dos mestiços, não é? Que transitavam entre as duas, né? E aquilo ali eu achei... Caramba, isso é totalmente essa verdade, né? Essa... Mas
0: olha, olha eu, olha pra mim. Né? Sou inequivocamente negra, né? Olha aqui, olha, olha eu. Então, eu, uma vez eu fui no, no, numa loja do Boticário, uma loja do, do... sabe? E aí cheguei lá, queria uma base pro rosto. E aí a, a, a vendedora falou assim, mas você nem é negra. Sabe aqueles cinco minutos, aquele suspense, só a loja ficou parada, todo Sim. mundo calado. E agora, é agora que o bicho vai pegar, né? Aí eu falei pra ela, assim, né? E ela, você não é negra. Ela começou a apontar na loja tudo que ela considerava negro. Tudo que tinha cor negra. E a negra é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui aqui que é preto, isso aqui que é preto, isso aqui é preto. E eu falei pra ela, assim, olha, eu sei o que eu sou, mas eu também sei o que você é. Racista pra caramba, né? Aí, porque, assim, eu eu acho que o... A gente, de vez em quando, tem que exercer a pedagogia do constrangimento, né? Já que ela não teve pudor em me constranger, por que eu vou ter né, esse cuidado com ela? Então, eu disse com todas as palavras, e essa palavra, né? ela carrega toda aquela. A pessoa se sente, sei lá, o vilão da novela, porque a gente tem esse desserviço que, que o audiovisual faz para a gente, as telenovelas brasileiras. De dizer que o racista é só aquele cara que chicoteia o, 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 o escravizado no tronco, né? E não! É, é o chão que, nos, que a gente pisa, a nossa formação. Então, todo mundo reproduz comportamentos, pensamentos, é, é, aquelas coisas da missa, né? atos e palavras e omissões. E, né? A gente repete determinadas coisas E todo mundo está, ninguém está livre de de reproduzir essas essas questões racistas aí. E aí, como ninguém se vê como como o o senhor de engenho que chicotei o cara no tronco, ninguém é racista, né? Ninguém é racista no Brasil. Então, de vez em quando, a gente tem que dar o nome certo. Gente, isso é racismo, isso é isso aí que você fez. Isso é racismo, né? A mídia contribui tremendamente. Enfim.
5: É, ah, um ponto do diretor de comunicação do Grupo Globo ter publicado um livro cujo título é Não Somos Racistas. Não somos né? racistas. É, o, é o maior exemplo de alienação e de, enfim, acho super mal intencionado esse livro, é, que é absurdo, mas, enfim, o cara publica isso e, e não acontece nada com ele, ele, continua sendo, mandando um jornalismo apenas da TV Globo, né? É. Ali é, quando Quando teve o caso com a Maju,
0: o primeiro caso, né, que agora essa semana tivemos o segundo, quando teve o caso com a Maju, eu botei em todas as minhas redes sociais este livro, a capa deste livro. Não, imagina! Porque ela sofreu, não foi racismo. Olha o que diz o chefe dela. né? Então... Mudou muito bem. né? Estão reclamando de quê? É é aquela como desagrada quilomba, né? São São os... é, os estágios. Você tem o estágio da negação, da aceitação, da culpa e da reparação. A gente ainda está na negação, ou seja, até chegar a reparação, nem para os meus netos, porque é um negócio sério. As pessoas não... E tem aquela célebre passagem do com X que fala, né? Se alguém crava uma, uma faca nas suas costas e tira seis centímetros, não te resolve o problema. Te resolve o problema se você arranca a faca e cura a ferida. Mas se você nem admite que a faca está lá... Sim. Né? então é isso a gente não 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 admite que a faca tá lá e aí a gente não Porque... resolve os problemas e, e repete um negócio... produz em todos os espaços
3: Bom, Um negócio engraçado que eu acho cara que o o Brasil tem a, tem a, a questão do racismo questão racial racismo estrutural e tal e tem uma coisa que é a escravidão, né? Então, a, a ideia do escravo, assim, de escravizar, e de, como elemento econômico mesmo, assim, né? Como um, a ideia de usar um povo para ser força produtiva e ou um agente econômico, vamos dizer assim, um, e, e é, me parece grave também, né? Ou seja, é. Não acho que é uma coisa ou outra, né? Não tô tal, mas a ideia é de que eu vejo esses caras hoje querendo trabalhar, né? Que hoje, é, no fundo, eles querem ser escravos, né? eles querem perpetuar a escravidão, né? A forma de trabalho hoje em dia, que esses é, setores da classe média baixa assim, estão submetidos, né? Quando o cara reclama, assim, ah, eu preciso trabalhar, né? eu fico pensando assim esse prejuízo né, né econômico mesmo essa, essa riqueza que foi formada usando corpos assim corpos africanos corpos negros e tal né é, então tem uma ela ela produz um racismo e produz uma espécie de aceitação dessa situação de escravidão assim né que o aí tem uma uma turma de tem uma, uma não dá, dá para chamar de branco também não sei o que, que é isso também esse setor social assim que, que parece que aceita ser explorado né assim e aí nos cria uma confusão que parece que essa valorização do trabalho né eu estou falando isso porque por exemplo, tem um amigo meu que é, 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 mora na Alemanha tal e agora nessa crise do COVID ele, ele em quatro horas é, a, ele recebeu 10 mil marcos, né? Foi 10 mil marcos assim. Tal. E em quatro horas ele se inscreveu tal. E aquilo ali garante quatro meses, né? São quase 50 mil reais, né? E aí eu fico pensando assim: como, o que, que faz uma pessoa aqui, essa, essa, essa classe média branca, querer trabalho, querer trabalhar? Quer dizer, o cara no fundo ele é um. Ele, tá, ele não está numa situação de escravidão, certamente mas ele está meio oprimido pelo sistema produtivo, né? pela, pela, pela lógica do capital, da exploração do capital também. E aí ele não cobra nem do Estado uma, um, ele não cobra nada. Ele parece que ele quer seguir com, essa, com esse Estado que está aí, né? Que é esse Estado escravocrata no fundo, né? Então isso aí só me chama a atenção essa, essa coisa. Como é que a gente sai desse impasse, né? Porque o, esse cara às vezes ele não se justifica, ele não se enxerga racista. E, e, e ainda pior ele parece que quer perpetuar a escravidão ele assim assim ele, ele ele pode até trocar ele enxerga o negro assim sei lá o africano como como um, um sujeito ali né mas ele também se coloca num lugar de sujeito sujeito, né cara de, de alguém que entrega seu corpo a uma pandemia uma lógica de exploração do capital
1: tal. É, mas é isso Mauro tem tem uma lógica de, de negação nós chegamos no momento absurdamente crítica, em que o mundo inteiro olha para nós e nos ridiculariza por isso. Porque em nenhum país do mundo cinco bancos dominam toda uma população, como é o caso do Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Federal e Banco do Brasil. E, e essa discussão veio forte nessas eleições para presidente. E o único candidato que se negou a atacar os bancos, os bancos claro que ele não participou dos debates por conta da facada depois, mas descaradamente disse que os, com, os bancos não tinham responsabilidade, foi o Bolsonaro. Então você é. vê que essa classe média que se pretende... As, uh, uh, que quer uma ascensão social e que se pretende menos bra- menos negra, já que todos, quase todos brasileiros somos mestiços né? é. e somos negros de alguma forma. É. Né? Não, Seja e... na, na pele ou não. Essas pessoas querem se distanciar sabe elas querem ficar colada no, no, no proprietário, que hoje são os bancos, que eles vêm os bancos apesar de toda essa exploração ridícula como parceiros, porque sabe é. eles esperam que migalhas caiam nos seus pratos para que eles possam uh, acender e se curar, é. eu acho, sabe? Então, é. essa é uma realidade bastante crítica.
3: Ah, e, a, e, a, e a própria dívida bancária é uma espécie de escravidão né, pelo trabalho total, assim, né, hoje. Mas, total. Tá, o cara, aqui tô... no Brasil
1: é total. Né?
0: Não, estou escutando vocês, né, e raciocinando aqui. Eu acho que a gente uma vez me perguntaram assim: você vai sempre escrever, escrever sobre isso, e eu, na minha pedagogia do constrangimento, né, sobre isso o quê? Vamos lá, né? Vamos lá, você consegue não, você sempre vai escrever sobre isso, sobre essas coisas negros e tal. Aí <risos> eu achei muito engraçado. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, a gente ne- nunca nem tocou nesse assunto aqui, amiga. A gente nunca nem tocou nesse assunto. Né? Eu escrevi dois livrinhos, né? dois, dois romances, e vocês estavam me perguntando se eu só vou falar sobre isso. Amiga, a gente nunca fez esse debate. Então, na verdade, o, 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 o Brasil... É... Obviamente, tirando aí os ambientes acadêmicos, né? as faculdades de história da vida, os ambientes. a sociedade, de um modo geral, nunca, nunca, nunca discutiu a escravidão. Nunca fez. sempre fugiu horrores disso. A literatura nem se fala, né? Os corpos negros na literatura são um inferno. Eu sempre brinco que se se caísse, se se a, a, a terra fosse dominada por um vírus que mata todo mundo, só sobrasse papel. Só sobrou papel, sobrou livro. Aí Daqui a não sei quantos milênios uma aqui uma civilização. Vamos ver como é que vivia aquele pessoal pelo que eles escreviam. Nossa, o Brasil é Suécia. Né? Não, não, tinha também, mas o preto, olha só, gente, eles só viviam na favela. Eles eram os, os escravizados sem voz, né? porque a questão não é se, se você coloca um personagem... Escravizado ou não, mas se esse cara tem história, se ele tem passado, presente e futuro, se ele tem humanidade, se ele tem defeito, se ele tem qualidade, se ele tem sonho, se ele tem, né? Se ele é ser humano. Então a gente é objeto, sempre foi objeto na, na, na literatura, no audiovisual, a gente nunca fez esse debate. Então eu acho que a gente, nós que somos, sei lá, escritores, né? que a gente que produz conteúdo, que a gente, a gente precisa trazer. Toda toda a gama de situações que a escravidão, que é o nosso problema raiz, todos os nossos problemas sociais, de alguma forma, estão alicerçados nisso, na objetificação das pessoas, no objeto que as pessoas são. né? Sem
1: dúvida.
0: Todos. Me diz uma coisa que não esteja ligada a isso. Tudo está ligado a isso. né? Então, esse é o o cancro, esse é é o... é, é o problema. E é por isso que as pessoas não querem tocar nesse assunto. Porque tocando, resolvendo isso aí, as, rola uma, uma varinha de condão que vai fazer com que muita gente acorde, né? É, e, isso e essa, é perigoso,
5: né? Perigoso, perigosíssimo, pode
0: perigosíssimo, perigosíssimo. Então, é, eu acho que a gente tem um papel aí a cumprir com isso, né?
3: Eu acho uma coisa engraçada é o próprio Bolsonaro, né, cara? Quando ele, porque ele fala ele que tem aquele uh, o Hélio Negão, que ele chama que ele bota lá para fazer de conta que, que ele tem, que ele não é racista, né? E no fundo, o grande projeto do Bolsonaro é tornar o Brasil inteiro escravocrata de novo, né? É escravizar negro e branco de volta, ou seja, brasileiros em geral, entendeu? E, e aí fazer o império trabalhar e transferir renda para o império, né? É, ele, ele no fundo, ele não, é, ele, não é, ele não é, ele não se vê como um cara de elite. E aí, por isso que ele é sincero com o povo, né? Por isso que ele fala com a linguagem do povo, ele se vê com o povo. O problema é que ele quer convencer. Ele quer colocar esse povo como, escravi... como escravo desse... dessa lógica do capital, né? dessa exploração do capital. Ele serve aos bancos um pouco nisso, ele serve a essa endividamento, auto-endividamento. Né? Não, tu está livre, tu é... tu... Não, tu não... Tu aqui tu não precisa. É... Tu tem que só trabalhar.
5: Agora, você imagina se esse apagamento histórico já é uma característica brasileira, a gente está agora sob a égide de governo que usa isso como. Os os caras estão querendo tirar o zumbi dos palmares do currículo das escolas, entendeu? Já é muito pouco, eles querem acabar, eles querem deletar essa parte. Enfim, o Brasil tem um problema de transformar o passado em história, né? O passado fica no passado e ele não está aqui, não está em discussão, né? Nem a indústria cultural usa ele como... Isso é uma diferença com os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você tem uma série de filmes e de livros sobre a escravidão, sobre a guerra da secessão, sobre como a independência... Enfim, as pessoas na, tem um. Elas podem não saber apontar o Brasil no mapa, mas elas têm um pouco de consciência da, da sua história, ou pelo menos muito mais do que aqui no Brasil, e que tudo fica como se nunca tivesse acontecido. Então, o desespero é... A gente está falando de coisas que, no governo do PT, eram problemáticas. Ficaram 14 anos no governo, fizeram um monte de coisas importantes, mas não fizeram outras. Quer dizer, tinha muito Já ainda que fazer. Já eram problemáticas. Né? Já eram problemáticas. Agora então é tipo é terra arrasada. O cara quer, é, enfim, é fascista. É um nível de opressão e de terror, e de pânico e de ditadura que é, não tem precedentes, eu acho. Assim, e não tem, não dá nem, não dá para comparar. Por não, mais tem que seja um país comparar. não, não, não tem eu, comparar aqui. Eu... Vocês
0: estão certas com essa questão da, da opressão, mas também tem alguns fatores muito sui generis. Então, por exemplo, é, nos Estados Unidos a gente teve a one-drop rule, que a gente não, tem, não teve aqui, né? Uhum. Embora a gente tenha aí constituições muito racistas e que, na letra da lei, excluía a população negra, por exemplo, do acesso à, à educação e tal, a Angela Davis sempre fala, né? No Brasil a gente é tudo muito difícil porque ainda existe o processo de tornar-se negro. Sim. No nos no Estados Unidos as pessoas sabem que elas são negras, mesmo que elas tenham a pele clara.
1: Sim, elas sabem.
0: Então, isso já resolve um problema de você cara. Você sabe
1: se você porque... é indígena, mesmo que você tenha, seja loiro, de olhos, de olhos verdes, Lô, cara. As... Você sabe então, que você é indígena é... porque você tem avô indígena. Então, você jamais sendo indígena vai dizer eu sou branco. Entendeu? Porque isso é um desrespeito para os teus avós indígenas.
0: Exatamente. A gente não tem isso no Brasil. No Brasil, a gente tem que se tornar indígena, a gente tem que se tornar negro. Tem um livro maravilhoso, né? Da da Neuza Souza Santos, que, que fala sobre isso, que é o tornar-se negro. Gente, é, é um processo, e é um processo doloroso. Tem pessoas negras retintas que não se veem como negra. O que a menina falou na loja para mim é uma verdade. Pessoa, ela realmente acha que eu não sou negra. Então, isso dificulta demais, porque a pessoa só vai se entender negra. Tem gente que está se descobrindo agora, com 50 anos, e lá, 60 anos, que está caindo a ficha que a pessoa é negra. Então, isso dificulta uma união. Porque, para ir para o pau, você precisa de uma união, precisa de de uma Wakanda da vida para poder... né? E e se você não faz parte daquele grupo, se aquilo não te atinge, se você acha que aquilo não te atinge, como é que você vai ser... né? Então, o racismo brasileiro é o crime perfeito. né? É o crime perfeito, é o o racismo perfeito. Porque, primeiro, ele, ele transforma a vítima em algoz, No final das contas, o discurso é Vocês são culpados pelo racismo que vocês mesmos sofrem O discurso é esse Vocês não podem reclamar Porque se vocês reclamarem, é vitimismo Você tem pessoas brancas que falam exatamente a mesma coisa que pessoas negras O branco é ouvido negro jamais né? O negro é vitimismo, o branco é sensatez Isso a gente vê a todo segundo, né? A gente precisa da carteirada branca Para ter alguma legitimidade E isso é é uma coisa Absolutamente revoltante Porque Isso te tira Te tira a voz Te tira da tal Elite né? Intelectual Enfim, quando alguém vai Falar na TV sobre Coronavírus Ou qualquer coisa, né? Você não vê um profissional negro falando? Você já viu as propagandas da, do coronavírus? Tem algum, alguma mão negra lavando a mão, né? É, são
5: pequenas coisas isso sutilezas. Uma, uma observação: a propaganda do Bolsonaro que mandava as pessoas irem para a rua foi a única propaganda é da história do Brasil, única campanha publicitária que tinha mais negros do que brancos. Era uma coisa tipo assim, era era três quartos, era um propósito, tipo, 75% daquelas... Porque somente tem que ir pra rua mesmo, porque,
1: Observação.
5: cara, é, é terrível. Eu né? não tinha me conta montagem, dessa né? forma. É. Muito é, na cara. O,
0: o me é quem deve morrer, né? Quem deve morrer. Aquela carreata que teve, acho que, em Curitiba, né? Vão pra rua, vamos trabalhar, mas todo mundo dentro da sua, da sua caminhonete importada. Você vai pra rua, Eu vou ficar aqui, né? Na minha você vai trabalhar para mim, tinha alguém que botou um adesivo, eu pago o seu salário, ou seja, você morre porque eu pago o seu salário. A primeira vítima do, do corona aqui no Rio foi um caso que é um, um clássico, né? a mulher chegou da Itália infectada, sabia que estava infectada, a empregada foi trabalhar para ela, ela não pôde ficar sem empregada, na quarentena dela a empregada se contaminou e morreu. Então, é, a gente vê que é, não se pode ficar sem o seu escravo de estimação jamais, né? É, e aí tá a tá raiz de todos os nossos problemas. E a gente tem esse problema de que as pessoas não conseguem se enxergar como negro. Agora, a polícia sabe muito bem, né? A polícia sabe quem é, quem sabe diferenciar ou sabe, né? Sabe quem abordar, sabe quem matar com 80 tiros e por aí vai, né?
5: Porque ela foi é, criada para isso né
0: foi criada para isso eu, eu fico
1: eu bem eu desculpa mas eu fico bem uh, discrente quando eu vejo esse presidente da fundação cultural palmares uh, ganhando oportunidade não né, para espalhar o seu equívoco a sua doença né, a sua uh, né?
0: captando do né? Aquele cara que está ali para servir a casa grande Ele foi criado para isso né a, a, a família dele é, é uma família de ativistas né? e, e sabe-se lá o que, que deu errado ali Que ele foi para um outro lado completamente E é proposital que ele esteja ali Para destruir tudo aquilo né? Se você entrar hoje no site da, da Fundação Todo o histórico foi apagado
1: Todo histórico material.
0: Da, do site da fundação, todo a história que foi apagado mas eu ganhei. Minha... Eu.
1: Desculpa.
0: É eu, um outro concurso lá que foi do Infanto Juvenil que era para sair por agora. Ninguém nunca mais falou no assunto. É, até até fiz uma historinha que ficou muito legal que era é, falava da infância do Machado de Assis que era uhum. um cara que eu acho que a infância negra, especialmente a infância negra, precisava resgatar essa autoestima de ter um representante com a magnitude. Do, 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 né? As, Ótimo. As, as crianças precisavam disso, de ter esse ídolo. Porque faz parte, né? Você se vê, nossa, esse cara aqui.
5: No morro do livramento, né? O é? que restou da casa da infância dele, que aquela, aquele muro não tem nenhuma placa, né?
0: O Machado Preto foi velado. O interessante do Machado é que muita, muitas pessoas dizem assim, ah, mas ele não reivindicava para ele esse pertencimento negro, né? Ele não era ele negava isso. Mas se você lê o Machado de Assis, só uma pessoa absolutamente é, com distanciamento e com um olhar crítico sobre aquela sociedade neste ponto de vista poderia ter escrito determinadas coisas. Ele é absolutamente debochado, debochado com a classe média, com, com né, com a, a classe média da época, né, com, com a, a certa elite da época. E quem não tivesse imbuído de determinadas coisas não tem esse olhar, né? Não tem jamais, só, só realmente. Então, tem, tem um livro bom, que também é do Eduardo de Assis, lá do, da, do FMG, que é o Machado de Assis Afro-Brasileiro, né? e, e que fala desse, disso na obra dele, onde isso aparece na obra dele.
1: Sim. Andrea?
2: Eu queria comentar uma vez uma fala da Cidinha da Silva, que ela comentou que... Uh, eu tenho um momento assim: se imagina que, por exemplo, as mulheres negras vão escrever, por exemplo, uma literatura que sempre fala da condição de ser negra e da condição de ser mulher, e que ao, conforme a coisa vá, vá evoluindo e vá, enfim, se disseminando, e a coisa vá, enfim, evoluindo, não é a palavra certa para isso, mas que a tendência seria assim: a, a mulher negra escrever absolutamente o que ela quiser. E não necessariamente estar engajada, estar nessa luta, o tempo inteiro nessa vigilância. Que a vontade ainda é chegar nesse momento e que se fala, sabe assim, que não tem que estar em armas, tem que estar em em, em vigilância, essa é a palavra, né? Daí queria perguntar isso, assim, como que é, sabe, essa, essa postura muito íntima, esse momento íntimo de escrita, sabe? se ela vem mesmo, assim, se a luta está ela se, ela se, ela completamente ligada mesmo à imaginação. Ela já está nascendo junto ali.
0: É, então, André, o ou, ou, assim, é, meu processo criativo, né, o, o primeiro romance, que é o Água de Barrela, é uma história é, ancestral. Então, tinha outra saída, né? Tô, toda mergulhada naquilo ali, naquelas pessoas, naqueles, naqueles personagens. É, olhando os acontecimentos históricos Daquele ponto de vista O segundo romance Que é o Crime do Caso de Valongo tem, É ficção, ficção Realmente, né? o Água de Barrela Tem várias os personagens existiram Os principais não tem muitas passagens que realmente aconteceram É contado de uma forma romanciada Mas agora O Crime do Caso de Valongo Tem personagens que existiram Mas é o, o acontecimento né? o, o, o enredo é é totalmente ficcional. E, e aí, assim, eu, óbvio, trouxe determinadas coisas, mas assim eu não me sinto em armas para escrever, não, sabe? Eu acho que eu, eu quero colocar ali coisas que sejam, vamos lá, universais, né? que, que também a gente tem que questionar o que é universal, afinal, né? O que é isso? Que padrão é esse, né? O que é universal? Eu quis colocar coisas que... que, que nos Eu não consigo despir a minha pele para criar. né? É óbvio que tudo que eu eu criar, que eu escrever, vai estar perpassado pela minha experiência como mulher negra, pelo meu olhar como mulher negra. Como, por exemplo, quando eu escrevi no no Crime do Casvalongo, tem uma cena que eu acho bonita, né? que é uma cena de amor da principal personagem, com lá o amor de infância dela. Ela tem uma iniciação e aí ela faz amor com o cara pela primeira vez. Os dois são jovens. E, e é uma cena de amor. De amor. Eles estão ali transando na praia. Só que transar na praia, na literatura para uma mulher negra, é um ato político, porque isso não tem na literatura. Me diz aí alguém que tenha um personagem feminino, negro, que faça amor, no, no na literatura que não tenha uma violência qualquer né ou uma hipersexualização né a gostosa que é alguma coisa né? então as, às vezes a gente pode estar falando de coisas que são absolutamente corriqueiras por um lado mas em se tratando da, da população negra feminina brasileira é representativo né é, é é, é estar em armas, se eu posso dizer assim, né? Então você reivindicar o amor, reivindicar o afeto, é algo muito revolucionário para a gente. É, e eu, eu, eu sinceramente não tenho, nem quero, por enquanto é, falar muito de outra coisa, não, porque eu acho que a gente precisa falar, né? É, tem, tem, por exemplo, o pessoal preto da classe média. Como é que é você viver na classe? Que é o meu caso, né? Como Sim. é você ser... É, porque as pessoas acham que você... Primeiro, sempre que eu vou dar entrevista, as pessoas querem te arrancar uma história triste, né? Uma história, <risos> uma história triste, uma história de, de fome, uma história dramática, daquelas lacrimejosas, de que você andou não sei quantos quilômetros e nadou não sei mais quanto, para poder sentar na escola e estudar. Não passei por isso mas isso não me impediu de sofrer as mesmas coisas das pessoas que passam, né? Porque a gente tem uma coisa em comum que é mais forte no Brasil, que é a pele negra e tudo o que ela traz. Então, o massacre que as pessoas sofrem é, na classe média é, é, é terrível. E aí isso pro, produz o quê? Quem é que quer sofrer? né? Uma negação. Aí você começa a se transformar. E alisa o cabelo e afina o nariz e casa com uma pessoa branca e tudo na tentativa da aceitação, tudo na, na tentativa, e, na verdade, isso, às vezes, só vai produzir mais sofrimento porque você está negando quem você é. Né? E, mas nem todo mundo cai essa ficha, né? Nem todo é. mundo cai essa ficha. É.
4: É. Exato.
0: Não, não tem como, não tem como, é, na hora que eu vou escrever determinadas coisas, escapar muito disso, né? Para mim, Eliana, para mim, é, Agora, também não não é aquela coisa assim, ah, vou escrever sobre determinada coisa, sobre mulheres fortes, tal. Eu quero contar uma história, uma história que seja legal, uma história que seja bacana, né? e trazer esses personagens com aquela humanidade que eu falei para vocês antes, né? Seres humanos que têm voz, que falam, né? que têm pensamentos, que conseguem observar o seu entorno e elaborar, sei lá o quê, né? pensamentos e opiniões sobre aquilo, porque eu me lembro de uma novela né, de uma personagem que a menina não tinha passado presente, futuro, não tinha família. Ela entrava para falar com a personagem principal, que era uma menina branca, era a melhor amiga dela. E aquela menina presa só entrava ali né, como a melhor amiga, mas a garota não não tinha vida. né? Como como o autor cria um personagem que não tem vida própria, né? não tem uma história para contar. Então, na hora que que a gente escreve, eu acho que é bem devolvendo a humanidade mesmo. É, mas eu ainda sinto essa necessidade desse projeto de matar o pássaro ontem com a pedra que eu atiro hoje, né? de olhar para trás, porque eu acho que a gente não fez esse exercício, a gente não olhou para trás, não fez como o pássaro Sankofa, né? que olha para trás e pega aquele, aquele ovo que está lá, né? aquela imagem do Sancofa que eu acho linda. A gente precisa fazer isso. Né? A gente precisa refletir E eu, eu, eu tenho um relatos assim, muito emocionantes De pessoas que leram tanto o Água de Barrela Como O Crime do Cássio Valongo é, E coisas que eu nem pensei na hora que eu escrevi né? E isso esse, esse é o mais bonito né Porque quando a gente entrega E acho que todo mundo que escreve passa por isso As pessoas enxergam coisas no teu texto Que nem você pensou ou que estava lá no, incons, no inconsciente. E, e é muito emocionante ver como as pessoas se, realmente se encontram. Né? Nossa, nada me preparou para ler isso. Eu precisava dessa personagem. Né? Eu precisava dessa reflexão. É, e, e, e trazer isso na ficção, né? porque eu acho que na poesia tem bastante gente, muitos poetas negros, muitas mulheres maravilhosas, e tal. mas a gente ainda tem... uma uma lacuna na narrativa mais longa, né, no romance e tal. Então eu eu estou morando aqui por enquanto, morando nesse terreno e trazendo esse conteúdo esses personagens e, e pensando outras possibilidades, né? Incrível. Nossa, assim, é tudo é tudo
2: para ser dito ainda, né? Por ser dito ainda, né? Ainda que se lá não tenha uma tradição de autores negros como há de autores brancos, mas Toda essa carga, essa memória passada, via celular que seja, tudo está para ser dito ainda. A tradição, ela só não está escrita, mas ela está vivida, digamos, né? A narrativa, a linguagem, tudo.
0: É, a gente é ainda um tem, tem para desbravar, né? É, e a gente estava fazendo a comparação com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso não é mais uma questão. Você tem hoje você tem uma história, 200 anos de pessoas escrevendo, de um dicionário é, de autoras negras americanas e aqui, uau, desde o século XVIII a mulherada está escrevendo e está publicando lá, né? e a gente é um atraso, 16 cabeças aqui publicaram um romance. Eu me lembro de uma conversa duríssima que eu tive com meu filho quando ele tinha mais ou menos uns, sei lá, 16 anos. 15, 16 anos, ele dizendo que ele odeia o Brasil, que você detesta esse Brasil, e eu não sei por que você gosta desse país. Aquilo me chocou muito, né? Porque você é criado para amar o país e tal, e não sei o quê. Aquilo me chocou. Ele, Mas por que você gosta desse país? E ele começou a me falar todas as coisas que ele passava, né? Ele tem um grande amigo, que é um menino louro de olho azul, cresceu com ele na escola. O Igor pode ir à praia. Ele pode ir à praia de, de, de sunga no meio da rua, que nada vai acontecer com ele. Ele pode correr no meio da rua, ele pode fazer mil coisas no meio da rua, eu não posso. Né? Então, essa essa sensação de que você é menos cidadão é uma cicatriz que fica. né? E isso vai se reproduzindo em todos os ambientes.
1: Vamos, então, para o terceiro e último bloco, que é quando a gente tem a oportunidade aí de pensar, selecionar uh, perfis, e pessoas que dariam personagens de romance contemporâneo. Podcast
0: de Modo Geral
1: Muito bem, voltando aqui com o podcast de Modo Geral para o nosso último bloco, eu vou começar hoje então com Mauro Damer. Mauro, quem daria uma boa personagem de romance dessas figuras que aconteceram nesses últimos
3: dias? Tem a ver com uma experiência que eu vivi, tá? Então tem que eu, eu na época eu estava trabalhando para a MTV, eu eu, eu tinha com... mandado um projeto para fazer um documentário. Que era, eu ia, o comentário era ser gravado na Jamaica, eu no Caribe, na América Latina e um pedaço dos Estados Unidos. E aí eu apresentei o projeto, foi aprovado e eles me colocaram uma produtora executiva de Londres, a primeira produtora executiva. Eu passei assim uns seis meses conversando com ela por telefone. E ela tinha aquele sotaque cockney de, de, de Londres, que é uma delícia, né, tal, escudo tal eu passei seis meses conversando e ela era uma pessoa puta incrível, resolveu todos os meus problemas e tal, me escolou a Sônia Wells, a produtora, a line producer, que era uma americana e tal. E eu cheguei lá e ela era negra, ela era da Zâmbia. E, e quando eu olhei, eu me dei conta que, puta merda, velho, olha como a gente é... Aí que eu me dei conta do, desse racismo. E eu fiquei chocado, porque eu, não, eu passei seis meses conversando e não, não tinha me passado pela cabeça a possibilidade dela ser negra, né, cara? E a gente ficou muito amigo, eu trabalho com ela até hoje e tal, e, eu, e eu virou minha espécie de chefe, pensaria em um personagem que... Que tem
1: um olhar racista.
3: É, eu não sei se... Porque eu é também isso, me senti né, um... na verdade. É, mas é mais... Se você um se pouco... confronta eu com o seu racismo. É, com o meu racismo, mas eu também me senti um pouco vítima dele. André, eu de fui...
2: Ah, uma delícia eu vi a Eliana e eu fiquei aqui olhando para o rosto dela aqui pensando na experiência pessoal também, há dois anos eu fui para Moçambique, eu nunca havia pisado na África e eu me lembro assim que eu comecei a ficar muito emocionada quando o avião saindo da África do Sul e a diferença da África do Sul e chegando em Moçambique, né? E eu já, assim, realmente, assim, eu fiquei completamente desequilibrada lá, assim, completamente mexida. E eu fiquei numa praça, num hotel que ficava de, em frente à janela, ficava uma estátua de bronze imensa do Samora Machel. que louca pelo Samora Machel. Esse homem que, enfim, fedeu, criou o país, né, criou o Moçambique, né, e que... Ah, enfim morto depois né no seu Tupolev russo né foi abatido pela África do Sul e tal e aí conversando com as pessoas ele dizendo que em um ano não havia analfabeto não havia fome Misturado com esse sentimento também a sensação desde quando eu fui com o Paulo Lins né então desde quando eu cheguei ele chegou e eu cheguei logo depois e aí quando eu saí do do, do aeroporto indo para a Embraixada Brasileira, que era uma feira de livros e tal, aquela coisa toda que tem, envolve Itamaraty e tal, é aquela sensação, é a, a sensação de que eu só havia visto aquela soltura, aquela energia absolutamente solta quando eu ia ao, ao, a ver, sei lá, uma roda de capoeira ou quando eu frequentava, ou frequento ainda, o candomblé, ou a umbanda. É um, é um espírito, assim, o, o um corpo encharcado com aquele espírito ali, assim, uma liberdade, assim. Eu... E aí a gente foi para um para um pra um, pra um, pra um, pra um evento que era um de escritores e poetas, né, ali, eu, de Angola, de Moçambique e tal, e tudo que eu queria, assim, era sorver tudo que eles tinham para dizer das revoluções, da Revolução de Angola, da Revolução de, 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 da, da Independência de Angola, da Independência de, de, de Moçambique, é, e fiquei pensando num, numa mulher que me chamou quase acabei conhecendo quase conheci ela por conta de uma jornalista portuguesa que estava lá que estava atrás dela também que é da graça machel a graça machel ela foi a primeira dama de moçambique foi a mulher de samora machel e depois em 98 ela se casou com mandela e fiquei pensando imagine assim é uma a mesma sensação eliane assim de estar aqui te ouvindo assim que é de ouvir sabe e, e graça machel é uma figura Não é nem que eu gostaria de escrever sobre graça machel eu gostaria de ouvir essa mulher, de ter sido, de ter, enfim, a mulher, enfim, ali que presenciou a independência de um país africano, sabe?
5: Sim. Bacana. João Paulo Cuenca. O meu personagem de hoje é a Marília Mendonça. Cara, a Marília fez uma live que eu entrei agora no YouTube, eu vi um pedaço dessa live Cara, tem 42 milhões de, de visualizações até agora. 42 humor. milhões? É, e ela é uma gênia. Assim, eu admiro ela como artista mesmo. Acho ela uma baita compositora, cantora. Ela compõe desde a adolescência. Ela já fazia músicas para várias duplas sertanejas antes de, do empresário dela, o Vander, é, apostar nela como estrela. É, e Ela é muito talentosa e carismática. Cara. Eu Acho que ela é uma das principais artistas brasileiras hoje em dia. E é um troço... eu acho Vou até ler aqui a chamada no YouTube. Né? Chamando todos os cornos. Exclamação. A Rainha da Sofrência vai dar uma força para a sua quarentena ser mais legal. E, realmente, eu fiquei lá vendo essa quarentena uma meia hora e eu esqueci absolutamente de tudo é, do, da nossa distopia brasileira, da pandemia global, do bolsonarismo, do fascismo no poder... E fiquei ali, na minha dor de corno, é, pirando nas músicas da Marília Mendonça, que eu acho, eu recomendo que vocês... Enfim, eu acho que existe sempre algum preconceito contra o sertanejo e tal, mas eu recomendo que vocês escutem sem, com o coração aberto as músicas da Marília Mendonça, porque é uma gêmea.
2: Não, mas o feminejo é outra história, é outro nível. O feminejo é legal, eu... eu é, demais. Não, é demais. É demais. <risos> é.
1: Eliana.
5: Nossa,
0: vocês estão falando aqui, a Marília Mendonça foi meu, meu, aqui meu fundo musical, porque a minha vizinha estava escutando no último voo. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Entrou pela janela. <risos> ah, pela sua boca. <risos> é, a Marília Mendonça é uma figura. Você sabe qual seria o meu personagem, Paulo Scott? O meu personagem seriam os cachorros. Um cachorro... Que fica escutando essas pessoas loucas enfornadas dentro de casa. <risos> e assim, que as pessoas falam com o cachorro como se estivesse falando com, com um ser humano, né? E a minha vizinha aqui da Marina Mendonça conversa com o cachorro, eu morro de rico, né? Eu fico escutando porque ela fala assim: olha, você precisa ter mais consciência. Né? E eu fico pensando no cachorro, tentando responder a ela, né? É porque esses bichos eles falam muito da solidão das pessoas, né? é, esses pets e tal. E agora, nessa, 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 nessa reclusão que as pessoas estão, elas estão pirando com os bichos, estão ficando loucos com elas, né? porque as pessoas estão demandando os bichos alucinadamente. E eu fiquei pensando no diálogo do cachorro, né? a pessoa falando e o cachorro respondendo <risos> as loucuras. É, eu Garante. acho que daria
1: muito bom. E daí,
0: uh, uns textos bem interessantes, né?
1: Muito Porque bom. Porque
0: ela dizendo o cachorro ter consciência, você precisa ter mais consciência, você, você foi tremendamente injusto. Ela falando sério com o cachorro, né? Você foi tremendamente injusto, não é assim que se faz e tal, fazendo uma DR com o bicho. E, e é, até que ponto né, a, gente, a nossa solidão nos empurra para determinadas viagens, né? E, e como a gente escapa delas? Outro personagem bom é o velhinho rebelde, né? Aquele velhinho que ele quer sair de qualquer jeito. Ele não sai o ano inteiro, mas agora ele quer sair, ele quer dominar a rua, ele quer fazer tudo na rua. Esse é outro personagem bom, né? Porque o cara tem que provar que ele não, não, não é inútil e que ele vai vencer e que ele é invencível e que esse vírus não é nada, e ele é tudo. <risos> tem topado com vários velhinhos invencíveis por aí, né? É, o que a gente faz também, tem pensado muito nas pessoas idosas, né? Porque são aqueles. A gente vive numa sociedade que exige tudo duro, né? Exige tudo em cima, tudo. <risos> e aí, a carioca
1: sempre... parece que mais do que as outras, né?
0: É? E aí Porque eras... o rio é
1: muito corpo,
0: né? Muito corpo e as pessoas começam a envelhecer e começam a sair de cena. E agora que as pessoas saíram de cena, esses corpos parecem que querem se apropriar daquele lugar, né? da rua e tal. É, tem um fenômeno engraçado aí acontecendo.
1: Acho que daria um conto interessante. Aquele momento em que uhum. o repórter da da jovem pan na coletiva que o Dória deu ele faz aquela pergunta ali que é uma pergunta uh, super uh, uh, bombada turbinada né por essa turma de extrema direita aí do, do, do bolsonarismo esse repórter ele chega pro pro dr davi e ele pergunta sobre o corona sobre ele pergunta sobre o tratamento com a cloroquina ele pergunta de uma forma tão agressiva e tão desrespeitosa que o, que o doutor Davi ele pega e dá uma resposta assim, demarcando, né? ah, explicando as questões mais elementares do, de por que ele não tem o dever, ele não tem autorização para falar do tratamento dele, se usou cloroquina ou se não usou. Ah, e... Eu não me lembro se o repórter chegou a insistir com a pergunta, mas a pergunta, mesmo que não tenha sido repetida, ela me passou essa ideia de insistência, assim, uma coisa de do quanto a responsabilidade ela se espalha, sabe por? Não está só no governante, não só não está só no empresário sabe, ela está muito na, na mídia, né, e isso de certa forma, num momento como esse também, é um momento revelador, e aí eu fiquei pensando que esse sujeito, né, você se submete de uma forma, sei lá, avisando que ele crescer na carreira, ganhar espaço na Jovem Pan, e você se submete, porque certamente não aquilo ali foi pergunta direcionada, né, e é um desrespeito geral com todo mundo. Queria agradecer muito A a presença Da Eliana Alves Cruz Também André Del Fuego João Paulo Cuenca, Mauro Damer Paulo que teve que sair por problemas De conexão lá Até a próxima, até o próximo podcast De modo geral
5: Um abraço Um abraço, Cris, até já Tchau. Tchau
0: Podcast de modo geral.
2: E a literatura é incrível porque ela não não esconde nada, né? Tá tudo lá. Tá tudo lá. E a gente que escreve, que tem ideia de quando, quando a gente lê o que escreveu e sabe o quanto a coisa vazou e foi pra lá. Mesmo que tenha personagens criados que você jure que não tem nada a ver contigo, é uma loucura.
0: É uma loucura. Nessas lives aí que eu tenho feito, eu tenho dito para as pessoas, gente, olha só, sempre escreve, vai sair muito ruim no início, mas olha, isso é uma questão, é uma dor muito muito séria, muito séria mesmo. Eu fiz uma oficina uma vez de de, de escrita, eu fui participar porque eu eu me sentia muito só essa questão da solidão. O escritor é um sujeito solitário, né? por definição e tal. Mas é, era uma solidão estranha. Então eu fui fazer, foi lá na Casa das Pretas, onde a Marielle fez aquela, teve uma, uma oficina, eu falei, ah, vou fazer, vou encontrar outras pessoas, outras mulheres que também escrevam. Foi uma grande sessão de terapia, porque tinha um monte de garota que fez, conseguiu passar para o mestrado, mas não conseguia escrever uma linha. Falei, gente, como é que essas pessoas se impõem esse sacrifício, essa dor? de passar numa prova difícil, conseguir entrar num curso de mestrado, numa universidade federal, e ficar devendo os trabalhos porque não consegue escrever. E aí começaram a sair sair as histórias, né? De muita tortura em sala de aula, de ser usada como exemplo do que é ruim. né? Eu, eu, Eliana, tive uma professora que me chamava de burra todo santo dia durante dois anos da minha vida. né? E isso acontece no sistema educacional, é crudelíssimo conosco isso produz uma cicatriz que afasta as pessoas da, da, da literatura, né? Faz com que elas tenham medo delas mesmas de encarar um papel e escrever qualquer coisa.
5: É, você tem as polícias, a Polícia Militar do Rio de Janeiro foi fundada para quê? O que está na Edge? O que está nas marcas? O, o brasão da PM? É, a PM foi criada para caçar, caçar escravo.
3: Foi no final do ano passado que eu acho que saiu no New York Times um caderno sobre o custo da escravidão na, na, nos Estados Unidos eles eu, eu eu dei uma olhada por cima era super legal em HTML5 tal uma puta reportagem assim tal uma, uma série de textos assim que falava do custo econômico né assim do porque lá eu acho que eles talvez não sei se a ideia que me deu eu não saberia dizer isso certamente mas a ideia que me deu é que eles tentando avançar e tentando usar a a, a economia para provar essa escravidão que ainda tem setores que não entendem né a origem do então então é, tem esse custo econômico e tem o custo é, do racismo né o, o racismo parece que é um derivado desse dessa dessa situação econômica dessa exploração econômica né
0: a gente tem toda essa diversidade a gente tem tudo isso acontecendo toda essa efervescência e mas é é aquilo né a gente está um pouco viciado com o um olhar um tanto viciado para é, o mesmo grupo as mesmas visões de mundo as mesmas a gente não se permite às vezes e quando eu falo a gente é a gente mesmo né porque eu eu não não me lembro da minha da minha infância e adolescência de eu ter lido algum autor negro e não me lembro de ter tido essa inquietação, né, de buscar esses autores negros, porque eu simplesmente não me via naquele lugar. Eu achava que aquilo ali não era para mim. Eu acho, eu, eu, normalizei aquilo. E eu só fui me questionar quando eu comecei. É, meu pai assinava uma revista. Meu pai achou que a gente devia realmente, né, se, se como fala, se conscientizar. E ele assinava a revista Ebony, que era americana. Então, na revista Ebony, porque naquela época não existia a revista Raça, não existia nada, né? A gente vivia num deserto total de informar, não tinha internet, não tinha nada. Então, ele assinava a revista Ebony e na revista Ebony eu vi que existia Tony Morrison, eu vi que existia Alice Walker, eu vi que existia né? Uhum. Alex ou enfim, um monte de autores. Eu falei, ué, mas peraí. E aí me caiu essa ficha, mas eu não conheci ninguém, né? Então, é uma solidão também, né? uma solidão que você não consegue se enxergar e nada do que, você, do que te formou como leitor.